0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula.
2: Hola, buenas tardes. ¿Nos podrá decir su edad?
1: Eh, 26
3: años. ¿Estatura? Eh, 178.
2: ¿Su peso?
4: Eh, 78.
2: ¿Su comida favorita?
4: Eh, Chilaquile.
2: ¿Su ciudad de residencia?
4: Ciudad de México.
2: Y finalmente, ¿su nacionalidad? Mexicano. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias.
1: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Lo que escuchábamos, este video, esta presentación especial para Julián Quiñones Delantero del América por parte de la selección mexicana de fútbol, eh, Quiñones, quien recientemente recibió sus papeles de naturalización como ciudadano mexicano y que aparecerá en la lista de jugadores que Jaime Lozano eh, convocará para la próxima fecha FIFA, en donde se enfrentará al equipo de Honduras en los cuartos de final. Este video fue llevado a cabo en las instalaciones de Cuapa. Eh, una publicación en donde dice, naces, te enamoras de un país, creces, te enamoras de un país, disfrutas comer chilaquiles, bueno, pues ahí un tanto populacherona la, la, la declaración, te enamoras de un país, quieres representar una nación, te enamoras de un país, en fin, eh, como dicen algunos, los mexicanos nacen donde les da la gana, yo no coincido mucho con eso, pero pues eh, es una frase envalentonada, y hay que recordar que en septiembre ya entrenó con el tri, eh... En esa convocatoria lo tuvo Jaime Lozano, conoció a todos los futbolistas del tricolor, incluyendo a los europeos. Y bueno, pues estará en esta convocatoria ante la Selección de Honduras. Me da mucho gusto saludarlos junto a Rafa Puente. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto compartir este viernes contigo.
0: También siempre un gusto eh, compartir micrófonos contigo. Y bueno, es un saludo para toda la gente que nos sigue. No sé quién nos acompañará, pero bueno, va a ser como siempre un partido, un programa interesante, para comentar este tema, ¿eh? este tema por lo que había dicho antes Jimmy Lozano, la postura hoy de Quiñones, que se entiende lógica pues son su objetivo su propósito, su idea, pero digo sí creo que hay cosas para comentar igual que lo del TAS ¿no? que sí. creo que exhibe al fútbol mexicano de manera increíble le quitan ahora los puntos y se los quitan, yo digo que merecidamente al Tijuana y se los dan a quien nos ganó en la cancha, pero no Habrá que escuchar Puntos de Vista, por lo pronto,
1: mi fere, ese es el mío. Sí, 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 el, el, el task que le reza los tres puntos al Puebla y, y se mueve la tabla de este Apertura 2023. Con Mario Carrillo. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Estoy tirado, un gusto y un abrazo estar contigo en esta transmisión. Por supuesto, compartir con Rafa. Eh, y el tema es, hombre,
1: variado. Y Estoy listo y dispuesto. Perfecto, bueno, pues estaremos platicando de eso, eh, de lo que dejó una gran fiesta ayer en la Arena Ciudad de México, por cierto, el juego entre Atlanta y el equipo de Orlando, juegas uno de los más intensos, eh, con un récord de puntos para un jugador con Trey Young, más adelante lo estaremos platicando junto a Miguel Ángel Briseño, lo que se viene en la semana 10 de la NFL, que ayer arrancó con la victoria de Chicago, y los dos duelos que llaman poderosamente la atención para esta última jornada del fútbol mexicano, América ante Tigres, un América que pues parece va a estar eh, cuidando más el tema de la salud de algunos futbolistas más allá de, de lo que pueda sumar en el récord de puntos que le pertenece a León en un torneo a 17 partidos y la... Eh... Y la jornada que cierra también con el duelo entre el equipo de Pumas y Chivas, quienes se pudieran enfrentar en la ronda inmediata de Liguilla. Así es que sobre eso estaremos platicando, estaremos yendo a los campamentos y con el profe Carrillo sobre lo que ha dejado el partido del Salernitana que estuvo en la transmisión. Así es que muchas cosas que platicar, tenemos poco tiempo, vamos a tomar la primera pausa. Feliz viernes para todos, aquí arrancamos apenas y e es bien radio. 4. Radio Fórmula para platicar de este duelo entre Tigres y América, el tema de Quiñones, se suma a César Caballero, a quien saludo con mucho gusto. César, preguntarte, un torneo muy accidentado para el América, 10 lesionados, Henry Martin, Araujo, Valdés, Brian Rodríguez, algunas otras bajas, ¿qué va a buscar América en esta última jornada cuando tiene asegurado el primer lugar de la clasificación, pero después viene un gap, una brecha muy fuerte y muy larga de aquí a que termine el torneo y que la América va a tener su primer partido de eliminación directa. ¿Cómo andas, César? ¿Cómo estás,
2: Fer? Qué gusto saludarte. Sí, tienes toda la razón. Ha sido un dolor de cabeza el tema de las lesiones para la América, desde golpes, la mayoría temas musculares, gente que se lesionó de la rodilla, como Néstor Araujo, como... Brian Rodríguez. Ha habido de todo en este torneo para las Águilas y por supuesto que es una situación que lamenta mucho el técnico americanista Andrés Jardine porque prácticamente durante todo el torneo no ha podido contar con equipo completo a pesar de ser uno de los planteles más poderosos del fútbol mexicano de cara a lo que será el duelo contra Tigres se suma también la baja de Kevin Álvarez como lo hemos reportado desde principio de semana el futbolista presentó un fuerte cuadro gripal, infección de vías respiratorias tuvo que dar en el hospital el día miércoles, sigue sin poder entrenar con el equipo y por supuesto se va a quedar en la Ciudad de México a seguirse recuperando. ¿Cuál es el objetivo de la América de cara a este último partido? Ellos aseguran que es importante el tema de cerrar bien por el tema anímico sí por supuesto también el tema del récord Jardine eh, va a poner eh, una buena cantidad de titulares porque sabe perfectamente que después viene esta pausa de 18 días antes de volver a jugar no quiere que pierdan tanto ritmo y entonces también va a echar mano de sus jugadores estelares en este duelo ante Tigres a pesar de que ya está todo resuelto hoy hubo conferencia de prensa en el nido de Cuapa. estuvo el mismo Andrés Jardine acompañado por Miguel Ayun y esto fue lo que dijeron
6: Trabajemos para nosotros para nuestro club, para nuestra afición nos tenemos el compromiso aquí de sermos eh, comprometidos a 100% todos los días, eh, dar nuestro, nuestra mejor versión todos los días, todos los partidos. Esto sí, esta mensaje, demos desde el primer día que aquí estamos, eh, y así estamos haciendo dentro del torneo, pero la mensaje es que bien, América ahí está, está trabajando bien, y, y respetamos. Para mí la principal mensaje es esta, eh, este club es muy grande, es un club que tiene mucha historia, que tiene la mayor afición del, del México, pero respetamos a todos, sabemos el nivel de la dificultad de, de todo lo que viene a frente, de, de que hay otros rivales que están se preparando y quieren ganar tanto cuanto nosotros, más imposible, pero igual imagino que tengan. Y eh, respetamos mucho a todos, eh, pero vamos a estar muy, muy preparados, muy enfocados para dar nuestra mejor versión posible.
4: Creo que han hecho las cosas lo suficientemente bien para, para merecer eh, ser, ser considerados un equipo importante. ¿no? Yo creo que los últimos años su historia habla de un equipo ganador, eh, de un equipo que ha hecho las cosas bastante bien. Y, y hay que respetar eso, ¿no? Al final, todos trabajamos con, con objetivos propios y ellos tendrán los suyos y lo han hecho de gran manera, en mi opinión. Después, con respecto a la rivalidad, pues obviamente es un equipo que ha generado mucha inversión, que ha generado eh, un alto nivel de competencia y que es un equipo que tiene un estándar de candidato al título constantemente, ¿no? por lo que hablábamos anteriormente. Y esto, pues obviamente cuando se enfrentan dos equipos que están aspirando al mismo objetivo, que tienen la, la misma posibilidad, por decirlo de alguna forma, genera una rivalidad importante, ¿no? De ahí en fuera a los a las etiquetas o eso, creo que les compete más a ustedes del otro lado.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de, de un Miguel Ayun, eh, César, que seguramente ya con... Con la mente también puesta en algunos otros objetivos, ¿no? Ya lo, lo presentaron como el nuevo comisionado, presidente de la Kings League, eh, y, y bueno, un, un, un América que tiene un, un plantel muy profundo, fui el sábado pasado a ver el partido contra el equipo de Tijuana, y, y el América pues está encontrando formas de ganar muy diversas, es cierto, un partido que se condiciona con la expulsión, termina jugando a partir del minuto 60 y algo con un hombre, un hombre de más, pero también corriendo un riesgo bien alto de, de no confiarse, ¿no? Con un margen tan amplio, yo no me, yo no me acuerdo en el en el en el pasado cercano que hubiesen ganado por este margen el, el superliderato, como lo está haciendo hoy el América.
2: Sí, tienes toda la razón, mira, eh, primero hablemos de lo que decías de Miguel Ayun, si entramos en retrospectiva, el del sábado será el último partido de fase regular en la carrera de Miguel Ayun él se va a retirar en diciembre próximo, pase lo que pase con el conjunto americanista, ya está anunciado como presidente de la Kings League de Américas, tiene negocios por ahí de café, de pádel, eh, es un tipo que le gusta mucho las redes sociales, su canal de Twitch es muy exitoso, entonces... a jugar mucho, mucho
1: golf, eso mejor. también lo sé.
2: Juega golf y también alguna vez platicando con él me dice que le encantaría el mundo de los medios de comunicación, se expresa muy bien de fútbol, se expresa muy bien como persona y bueno, creo que ya por ahí tendríamos que estar levantando la bocina después, eh, el conjunto de América bien lo dices, tiene en este momento ya absolutamente nada que perder y creo que esa va a ser la gran tarea de Andrés Jardine para estos 18 días, ¿cómo vas a hacer que estos tipos que prácticamente han alcanzado un tope futbolístico no se caigan, que no sea por falta de ritmo o que sea por confianza pero hoy... Eh, si bien el América ha hecho un torneo maravilloso y casi casi histórico, eso todavía aumenta más la presión. El americanismo espera que este torneo histórico se traduzca en títulos y si no es así, va a ser un rotundo fracaso. Incluso me atrevería yo mismo a decir que sería un fracaso todavía más grande que el del Tan Ortiz y el de Santiago Solari, porque no alcanzaron estos picos de rendimiento ni tampoco estos números históricos que hoy Andrés Jardine le está entregando a la institución.
1: Pues eh, es, es muy ingrato después de un, un torneo y demostrar esta ah, consistencia bien. como ningún otro equipo a lo largo de las 17 jornadas. Perfecto, mi César, te mando un abrazo. Gracias por la recomendación, hermano, del la América. La pasamos bien en la semana pasada. Un gusto, Fer. Aquí estamos para lo que se necesite. Abrazo, hermano. Abrazo. Ahí está, César Caballero. Eh, Rafa, porque al, al final del día a eso se reduce, ¿no? A, a tener un gran torneo pero si en un partido sales mal, si en un partido no sales de de, de vena, pues eh, todo lo que ha hecho la América y posiblemente conquistar este récord de puntos servirá de muy poco. ¿Tú coincides en que sería incluso un mayor fracaso que el de Ortiz? Bueno, primero
0: saludo a Mario, que no había tenido la oportunidad, no sabía que nos acompañaba un abrazo Mari, aquí a la distancia. Pero pues en América sabemos que está, que está obligado, ¿no? Y me parece que más porque, digo... No, no, a mí, meterme en el terreno de las comparaciones con los técnicos anteriores, los momentos de América, habría que empezar por más o menos repasar cuál era el plantel en su totalidad y jardine, que llegó de manera, pues la verdad, inesperada, y llegó prácticamente para arrancar el torneo y arranca perdiendo contra Juárez de local en el Azteca, un partido que mereció ganar, pero bueno, los merecimientos o los triunfos eran con goles, no con aproximaciones pero bueno, ese día perdió, pero América, para este torneo, simplemente, ya llegó avanzado el torneo, pero le ha dado excelente resultado el chileno Lisnowski, que ya sabemos cómo llegó para apuntalar la saga central, después de la lesión de Araujo, de que se hablaba, que se iba al fútbol de Europa nuevamente, el caso de, de Cáceres, que también estuvo lesionado, el caso de Reyes, que ha estado lesionado, todos los inconvenientes que encontraron también los técnicos anteriores, hay que recordar, Ahora, ha encontrado la forma de resolverlos también, contrataron a Quiñones, que fue, pues yo creo que la contracción estelar eh, para el fútbol mexicano de este último torneo de inicio que se está jugando. Y agrégale la de Kevin Almer, no que hoy por hoy para muchos está distinguido como el mejor lateral, sobre todo en su productividad ofensiva, a lo mejor con algunos descuidos defensivos, pero bueno, pues son cosas que con el trabajo yo creo que se aprende y no tendrá ningún inconveniente para mantenerse ahí en la selección. Entonces, lo, lo de Jardines lo, lo ha encaminado, yo digo que con, con mejores elementos. Sí. O sea, con un, 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 un equipo más sólido. Naturalmente, con la ventaja que llega a este último partido frente al equipo de Tigres, visitándolo en el Volcán, que sabe, es una plaza complicadísima, pero que le ha dado ya desde hace tiempo buenos resultados a la América. Yo creo que la América tiene para, para completar eso, y de ahí para adelante, si no consigue el título, de acuerdo a lo que fue el comportamiento del equipo en la campaña titular, entendiendo las lesiones, pero con un plantel de sobra para sortear ese tipo de dificultades, pues naturalmente, Fer, no sé si día claro. Mario, tú digo, pero sí creo que sería un fracaso.
1: Sí. Mario, tú cómo plantearías este partido, entendiendo que, pues sí ganas el récord de puntos, pero puedes perder más. Sin embargo, viene este, este, esta brecha de 18 días de aquí a que vuelas a jugar el partido de liguilla.
5: Sí, la verdad que son, son lapsos muy largos, eh, eh, Rafa, de inactividad para tu equipo. Eh, cuando tú tienes un equipo embalado, lo más importante, lo que tienes que hacer es eh, practicar, experimentar. Experimentar formas de ataque, eh, experimentar formas defensivas. Eh, ahora voy a jugar con ocho, ahora voy a jugar con nueve. Es decir, eh, inventar formas, eh, ver... Eh, especular qué puede pasar si me expulsan uno, qué puede pasar si, si yo tengo superioridad de América. en fin. Tú simular escenarios, ¿no, Mario? Sistemas. Exactamente. Eso es muy importante en la liguilla, simular sí. escenarios. Eso es fundamental. La claro. América con todas las decisiones que tiene, le va a alcanzar para hacer todo tipo de simulaciones y, y siempre pensando, Fer, en
1: ganar. Seguro. Bueno, pues tiene tiene la posibilidad, tiene el lujo de hacer este experimento. Vamos a ir a, a la pausa y regresamos también para platicar con eh, Héctor Tello sobre lo que ocurre con Tigres, que tampoco tiene a su mejor versión disponible para este último partido del campeonato. Mario Carrillo, Rafa Puente, Fernando Tirado con ustedes esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Se suma la conversación desde Monterrey. Héctor Tello, uh, espera de lo que ocurre en esta última jornada entre Tigres y América. Ya teníamos el reporte de lo que ocurre con el conjunto de Cuapa y su récord de puntos. Ahora con Tigres. Te mando un abrazo, mi Héctor, ¿cómo andas? Eh, Tigres también enfrenta su propio problema con la acumulación de tarjetas amarillas de Sebastián Córdoba, de Diego Lainez, de Nahuel Guzmán, que tienen cuatro, tienen que evitar esa quinta amarilla y lo que está pasando con Pierre André Guiñac, que no ha podido entrenar con regularidad toda la semana, aparentemente lo ha hecho en los últimos dos entrenamientos, ¿qué tanto lo van a cuidar después de que lo sacaron en el último partido contra el equipo de San Luis con un golpe en la cadera que no le permitió entrenar bien a inicio de semana? Y también eh, preguntamos. ¿Qué tanto eh, estará disponible para poder competir con esa posibilidad que es el título de goleo? ¿Cómo anda sector Hola Fer, gusto saludarte, un
7: abrazo para todos, para Rafa, para el profe
1: Mario. Y bueno, pues
7: eh, sí Tigres con esta vicisitud que se le presenta esta semana. Eh, evidentemente si las condiciones del enfrentamiento fueran diferentes en las que Tigres tuviese alguna posibilidad de, de llegar a, a pelear la, la cima, en este caso ya... Ni siquiera es segundo en la tabla, perdió la posición con el acérrimo rival que es Rayados. Y bueno, pues eh, con el escenario que presentaba Fer, de en puerta a la liguilla con estas acumulaciones de tarjetas, eh, Robert Antes y Boldi y su cuerpo técnico eh, han decidido que no estén de arranque estos tres jugadores: Sebastián Córdoba, Diego Laines y Nahuel Guzmán. Eh, si me preguntas cuál podría ser más determinante. En, en el duelo ante la América, creo que Nahuel Guzmán, por lo que es el ataque de la América, la mejor ofensiva del, del campeonato, pero bueno, el, el momento para Carlos Felipe Rodríguez de demostrar que es un portero confiable con experiencia, que ha tenido algunas participaciones en los amistosos y lo ha hecho bien y la, la duda quizás en este último día eh, a pesar del trabajo que ha hecho Siboldi en el, en el formato en este cambio que haría con línea de cinco es, hoy compareció entre los medios Raimundo Fulgencio eh, quizás esto también le dé esa, esa posibilidad de que pueda ir como sorpresa en lugar de Diego Lainez y no con Diego Reyes en una línea de tres que se había manejado con Carlos Felipe Rodríguez, con Guido, con eh, Diego y Samir en la central por los costados Aquino y Angulo como doble volante de recuperación Carioca y Gorrerán, volantes de amplitud Quiñones por derecha, por izquierda Ociel, y en el eje de ataque André Pierre Gignac si va Raimundo Fulgencio no iría Diego Reyes, van con línea de cuatro y colocan a Fulgencio por, por izquierda en el lugar habitual de Diego Laines.
1: Oye Héctor, y preguntarte cómo está la efervescencia rumbo a Liguilla con clasificados dos y tres, eh, tomando en cuenta también el programa de Monterrey. Sí Fer, conoces bien cómo, cómo se manejan muchas vertientes de
7: cara a una Liguilla acá en, en Monterrey, sobre todo con la posibilidad de que ambos equipos eh, se vean las caras en una hipotética semifinal, si es que se llegasen a terminar así en la, en la tabla, bueno, pues eh, lo, lo que se maneja en estos días previos, si Monterrey va, va arriba, el, el famoso Tigres tiene miedo, bueno, hoy se ha omitido, se ha tratado de por parte de la afición de Rayados de, de no hacerse tan presente, porque las últimas veces que eh, le cantaban a Tigres eh, que tiene miedo, terminaron siendo eliminados, ¿no? Entonces... De alguna forma sí hay esa, esa expectativa y te respondo lo de André Piriñak rápidamente. Está al 100% para, para jugar, se le cuidó al inicio de la semana, pero en los ensayos tácticos y en el interescuadras André Piriñak estuvo al 100% y lo que mencionas, eh, él quiere pelear el campeonato de goleo. al América le ha marcado, si no me equivoco, 12 tantos desde que llegó al fútbol mexicano en la apertura 2015, así es que no le va mal ante las Águilas y tiene la, la velita
1: prendida de, de poder pelear el título de goleo. Pues ese será creo que el ingrediente más atractivo de este partido de la última jornada. Muchísimas gracias Héctor, te mando un abrazo hermano. Abrazo de, de vuelta mi querido Fer. Ahí está Héctor Tello. Eh, antes de, de comentar esto, vamos a, a apurarnos vamos a platicar con Adriana Maldonado que estuvo hoy cubriendo al equipo de los Pumas cerraron la campaña enfrentándose a Chivas, los pudieron enfrentar muy pronto incluso en la liguilla. Adri, te saludo con mucho gusto y preguntarte, ¿qué planea Mohamed para este partido de la jornada 17 contra Guadalajara?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío. Bueno, planea de entrada ganar, eh. ellos están concentradísimos en quedarse con esas tres unidades ante las chivas y entonces sí, amarrar el cuarto lugar en la clasificación general y en instancias de Liguilla, tener esa ventaja de cerrar la llave como local. Al momento lo que les puedo compartir es que no se espera que haya modificaciones en su alineación titular, estaría saltando con Julio González en la portería, con Rivas, Jesús Rivas como lateral por derecha, Licha, Magallán y Natán Silva como centrales, por izquierda Adriana Adrete, Santiago Trigos con Ulises Rivas en el medio campo, y por supuesto lo que le ha funcionado mucho en el ataque, el Toto Salvio, César El Chino Huerta, y ojo, eh, porque podría repetir con Juan Ignacio Dineno y también con Gabriel El Toro Fernández, no se quiere guardar nada el turco Mohamed para este último duelo de la fase regular, quieren amarrar ese cuarto lugar general.
1: Perfecto, muchísimas gracias Adri, ¿algo más que agregar?
8: Sí, nada más comentarles, mañana estadio lleno en el Olímpico Universitario, desde hace ya algunos días agotados los boletos, entonces será pues ya un partido importante, no emocionante para ambos equipos, ya con tintes de liguilla, así se espera que se iba este Pumas ante Chivas.
1: Bueno, pues creo que es por mucho el partido más interesante de la jornada, gracias Adri, estaremos pendientes.
8: Fuerte abrazo compañeros.
1: Bueno, pues ahí está Adri Maldonado con el reporte. Primero, si les parece, Rafa, platicar un poquito de lo de Tigres, ¿no? Que, que, bueno, pues ha perdido el segundo lugar de la clasificación con Monterrey, que también tiene que cuidarse por el tema de las amarillas de los futbolistas que ya mencionábamos, y ya con la posibilidad de de disputar el título de goleo, a mí la verdad es que pues sí, sí me queda de ver esto que estamos platicando, porque es uno de los partidos más atractivos que tiene el campeonato y llegar a la jornada de siete, que se enfrenten América y Tigres, quienes han disputado la mayor cantidad de finales en los últimos años y no jueguen con cuadro de lujo, pues sí, es, es un tanto descafeinado, ¿no, Rafa?
2: Y bueno, pues lo
0: vino a entorpecer un poco la, la victoria del partido pendiente de los rayados, donde ya superó del segundo lugar el conjunto de Tigres, que ojo, es se puede ir hasta el cuarto, ¿eh? porque si Chivas le gana en, el, en CU a Pumas y se combina con una derrota de Tigres, Tigres seguiría un escalón abajo todavía. Sí. No, sería, no sería tercero, sería superado por Chivas. Entonces habrá que ver, pero al margen de lo que pueden ser los números, eh, la numerología y cómo puedan quedar ubicados para ese desenlace de torneo, pues sí, definitivamente queda de ver el hecho de que no presenten sus mejores este, pues sus mejores elementos para que cumpla el partido, pues que seguramente a pesar de todo, con el interés que despierta, sabemos que se va a llenar el volcán, que ya hay una rivalidad muy muy fuerte entre América y Tigres, ya muchos lo entienden como uno de los llamados también nuevos clásicos del fútbol mexicano, pero creo que las dos instituciones nunca escatiman en tratar de tener... Eh, potencial en sus conjuntos y bueno, pues llegaron aquí, lamentablemente se presenta esta situación creo que puede afectar más a Tigres por el hecho de cuidar el tema de las tarjetas, que a la América por el tema de los posibles ausentes por lesiones, porque pues hemos visto como no ha tenido mucho problema o un, un gran inconveniente, jardine para poder resolverlo, ¿no? Cuando se ha presentado.
1: Y, y la otra, este Mario, es increíble que Guiñac a ver, a, 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 qué, ¿a qué responde eso? Que no han llegado delanteros competitivos a la liga, que Guiñac a la edad en la veteranía que tiene y ya no en su mejor versión esté peleando por el campeonato de goleo. A lo brillante de Guiñac, eh, Mario, o a, que los, o, o a que en el resto de los equipos no han llegado delanteros que puedan competir eh, pues y, y prácticamente borrarlo, ¿no? Porque Guiñac hace mucho que dejó de estar en su prime.
5: No, y te iba a decir algo, Fer. Eh, me acuerdo que Guiñac competimos contra él en la Copa del Mundo en Sudáfrica. Sí. Él, él con la selección de Francia de ahí eh, fue a los tigres, estamos hablando de un jugador de un nivel de calidad muy alto de una dimensión mental muy alta, es decir el, el, el estar en la selección francesa con toda esa gama de, de estrellas, el venir al club mexicano, no vino cualquiera ¿eh? vino un jugador de un alto nivel no cualquiera tiene el nivel de guiñac de todos los delanteros que me digas de México ¿ver? eh, eh mundialista, francés con esos niveles y lo está demostrando, este mentalmente quiere más y quiere más eh, al margen de las lesiones porque ya no es un joven, pero su rendimiento es bastante agradable hasta ahorita pocos se le pueden acercar a ese nivel
1: seguro que sí, nos quedan dos minutos para el corte, poquito menos Rafa ahorita vamos a ir con Jesús Bernal al reporte de Chivas, ¿con qué te quedas de lo que nos dijo Adri alrededor de los Pumas, que ciertamente han rebasado las expectativas de lo que teníamos para este torneo de la UNAM?
0: He rebasado expectativas porque oye, un, un equipo que llega lleva a la dirección técnica, a un, a un técnico que aparte se ha aceptado por la tribuna con el currículum de, de, de Mohamed y con la libertad de llevar siete contrataciones, de acuerdo a lo que es el torneo mexicano, perdónenme, pero yo creo que sí está como para exigirle, se mete entre los cuatro primeros, ¿no? Esa es mi, mi, mi apreciación, porque sí si lo reforzaron pues en todas las líneas, quitando la portería, regresó el portero Alcalá que estaba en Querétaro, pero Julio González ha respondido de maravilla, se fue el argentino Sosa, pero bueno, de ahí en fuera apuntaló defensa media, y bueno, se pues ha encontrado la forma de que proyecte de, de proyectar todavía mucho más potenciar a un jugador como como Huerta
1: y le ha ido muy bien al chino Huerta este, este torneo, el segundo mejor goleador mexicano al momento. Vamos a ir a la pausa, eh, ahora platicaremos de Chivas con Jesús Bernal, por cierto, invitarlos hoy por la noche el debut de Capitanes en la mx ahí estaremos transmitiendo hoy junto a Miguel Ángel Briceño, ya con Juan Toscano, con Kenneth Farid Pinta muy bien el duelo hoy contra Orlando. Vamos a la pausa y rezamos con más ahí, este Redes en en Radio Fórmula, Jesús Bernal desde Guadalajara con el reporte de las Chivas. Buenas tardes, Jesús, adelante.
9: Saludos, saludos, Fer, para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues ya las Chivas partieron con rumbo a la Ciudad de México. Una situación muy extraña. No sé si estén ocultando o escondiendo algo, pero ahí estamos en la salida del equipo en Verde Valle. De repente deciden meter el autobús por la puerta de atrás. Ahí va la policía y la vialidad que los escolta hasta el aeropuerto, también haciendo el movimiento a la parte posterior. Y pues no pudimos ver absolutamente nada de quién se subió y quién no al autobús, pero bueno, estarán por la Ciudad de México más tarde. Eh, de acuerdo a lo que nos comentaban con respecto al trabajo del equipo, el Piojo Alvarado y el Tiba Sepúlveda, al menos en la sesión del día de hoy, no estuvieron considerados. Y es que habrá que recordar que estos dos futbolistas tienen cuatro tarjetas amarillas, por lo que Belco hoy en lo que estuvo trabajando no los quiere arriesgar, quiere evitar... Eh, cualquier situación que pudiera complicarle este tema y que se pierdan el primer partido de los cuartos de final, tomando en cuenta que Chivas ya está clasificado a esa instancia. Van a la Ciudad de México con la posibilidad todavía de ser terceros siempre y cuando derrotan a los Pumas y el equipo de Tigres caiga con el América. Esa es la combinación que Chivas necesitaría para ser tercero. Pero. Buenísimo, Jesús. ¿Algo más que agregar? Eh, nada más eh, comentar el, el cuadro que hoy utilizó en, en la práctica Belco fue con Guacho en la portería Mozo, Pollo, Raúl Martínez y Chicote en defensa, Oso González, Núñez Beltrán y Pocho Guzmán en medio campo, Isaac Grisola, Ricardo Marín y Yael Padilla en el ataque.
1: Buenísimo, muchísimas gracias Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. Buenas tardes. Jesús Banal con el reporte de Chivas, una jornada del fútbol mexicano que comienza este viernes con el Atlas Necaxa a las 7 en ese mismo horario, Mazatlán contra Toluca a las 9, Tijuana contra Pachuca para sábado, San Luis contra Santos a las 5, Querétaro-Monterrey mismo horario, Pumas ante Chivas a las 7, Tigres contra América en el Volcán a las 9, para el domingo Cruz Azul ante el Puebla y León ante Juárez. Hablando de Cruz Azul, todo indica que será Man Martín Anselmi, técnico argentino del Club Independiente del Valle de Ecuador, el principal objetivo de Cruzul para este clausura 2024. Ya tendremos el tiempo de, de ampliar sobre eso. Quería preguntarte, Mario, estuviste en la transmisión hoy de Paco Memo ¿qué nos destacas de la, de la actuación del portero mexicano y de su equipo? Hoy por
5: hoy eh, Guillermo Mochoa fue una figura, nada más desde el minuto 10 empezó a parar cualquier cantidad de pelotas. Este equipo de Saledita se defiende muy mal, pero muy mal, le llegan por todos lados, eh, INEM Ochoa hoy mínimo tres o cuatro goles salvó para su equipo. Dice, son demasiados sí, le llegan demasiado fácil a la Argentina, que se fue arriba en el marcador 2 a 0, dos golazos, dos golazos del equipo, iba arriba a dos a cero, pero después le llegan cualquier cantidad de goles, le, le rematan eh, Fer en la nariz a Ochoa. Hubo sí. tres remates a un metro de distancia. A dos por lo mucho que le hicieron a mí, Ochoa, y el mexicano la verdad que la arregló, la
1: arregló perfecto, anda, anda bastante bien. Sí, por más por más que quieran algunos ser sus detractores, eh, pues estén, este es un equipo al que le llegan muchos salva las que puede básicamente, y, y solamente para no dejar el tema completamente en el tintero Rafa, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de este objetivo que tiene Cruz Azul con Martín Anselmi, argentino de Independiente del Valle de Ecuador rumbo a la próxima campaña? Bueno, creo que nos dejó. ¿Escuchan, de Fer? Sí, ahí te escucho, Rafa. Me escuchan,
0: perdón. Sí. Es que también. No escuchar.
1: Te preguntaba, ¿Pero? Rafa, sobre este técnico nuevo para Cruz Azul.
0: Que no podemos dejar de lado, que es el caso de Aguirre. Aguirre vino de los que tiene. De... Ha hecho cosas interesantes con este Independiente del Valle, que es un equipo rápido, menos que conocido. ¿no? Sí. En medio de. ...de lo que pasó ahí, trae un técnico con una temporada adecuada y ahí están los resultados que pasó con Aguirre, por la gente de Cruz Azul, porque todo lo que merece la afición no suceda lo mismo con este nuevo experimento, habrá que esperar.
1: Pues sí, no, no, no hay antecedentes y tampoco es alguien que esté tan familiarizado con el tema del fútbol mexicano. Eh, bueno, eh, tocando algunos otros horizontes, tocando algunos otros temas... Estuvimos el día de ayer en la Arena Ciudad de México con la presencia de la mayor cantidad de estrellas eh, que yo haya visto en un partido de básquetbol en México, de, de leyendas. Estaba Dominic Wilkins, estaba Rashard Lewis, J.J. Barea, Carlos Arroyo, eh, los mexicanos, estaba Nájera, estaba John, estaba Horacio Llamas, estaba Juan Toscano Anderson, estaba el comisionado Adam Silver, estaba por supuesto Scottie Pippen, eh, quien se llevó creo que la ovación más grande que yo he escuchado en la Arena Ciudad de México, incluso en el Palacio de los Deportes, aquel superestrella que, que fuese el compañero eterno de Michael Jordan, a quien tuve la oportunidad de entrevistar por la mañana el día de ayer, y estuvo el comisionado Adam Silver, eh, porque el comisionado, les voy a decir algo, habló por primera vez saliéndose la de, de la respuesta del cassette sobre la posibilidad real de la expansión y que México sea una posibilidad real de expansión, que compite principalmente con Vegas y con la ciudad de Seattle. Les doy el panorama, México... Eh, pudiera ser realistamente una opción. ¿Por qué? Porque el acuerdo colectivo es el próximo año. El contrato colectivo con los jugadores se firma la próxima temporada y acabando la próxima temporada vendrá un nuevo acuerdo de derechos de televisión. A partir de ahí dijo que van a revisar el estatus financiero de la liga y la posibilidad de que incluso pudiesen compartir partidos México y la ciudad de Guadalajara. Esa es una novedad que no teníamos previamente. Así es que si les parece, vamos a escuchar al comisionado Adam Silva. Thank por estar con nosotros. having La more está
10: considerando games in Latin America. Absolutely. Tener más juegos en Latinoamérica. Uh, Absolutamente. Uh, Vamos En you know, México más que en ningún otro lado. méxico los Estados Ha sido un destino frecuente para nosotros en la ciudad de México. las razones to talk to media members like yourself, por las que, que vengo a México para hablar con gente de los medios, con nuestros socios comerciales, y tener la sensación de qué es lo que está ocurriendo. Tenemos el equipo de la Liga de Desarrollo de la G-League. Pensamos en tener más juegos de la Liga de Desarrollo y más equipos de la Liga de Desarrollo. David Cerny, ex de jefe, siempre habló sobre la posibilidad de tener un equipo en México Y me encantaría encontrar la forma de que eso ocurra. ¿La NBA debería de considerar el juego de
1: estrellas más competitivo para que la gente lo aprecie más?
10: La respuesta es sí. Y estamos considerando eso, por ejemplo vamos a regresar al formato original de este contra oeste este año en Indianápolis. hemos tenido conversaciones muy productivas con nuestros jugadores para poner un mejor espectáculo a nuestros fans ellos quieren divertirse nadie se quiere lesionar nadie
1: que como las finales pero queremos subir un poco el nivel de intensidad algo de lo que comentaba pues para muchos el mejor comisionado de las Ligas Deportivas en los Estados Unidos en este momento, que es el comisionado Adam Silver, dicen algunos que se lo pelea incluso la NFL rumbo al futuro. Eh, bueno, pues ahí estuvo. El día de hoy también estará en la Gran de México. Si no está él, va a estar el señor Teirum, que es el vicecomisionado eh, en, seguramente en el Juego de Capitanes. Un Juego de Capitanes que vamos a transmitir a través de ESPN2 y de Star Plus junto a Miguel Ángel Briseño, la gran figura a quien saludamos y le damos la bienvenida acá en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo andas, Miguelón? ¿Con qué te quedas de lo que vimos anoche en la arena Ciudad de México? Son tantas
3: cosas, Fer, son tantas cosas que no sé ni por dónde comenzar. Eh, y gracias por lo de figura, caray, de venir de ti todavía es más halagador. Eh, en realidad, yo, yo quisiera detenerme en, en el tema de México, ¿no? O sea, Porque fue tan bueno todo, Fer, que la gente diría, bueno, pues con esta noche... Qué mayor muestra de que México está listo para tener una franquicia NBA. Creo que hay que poner los pies sobre la tierra, no. Primero decir que eh, una golondrina no hace verano, o sea, no porque una noche haya salido todo bien y que constantemente salga bien no quiere decir que por eso México esté listo para tener una franquicia NBA. Hay que llenar todo un cuaderno de cargos, hay que pasar digamos la prueba de la constancia, que es algo muy difícil. Eh, una, una pequeña precisión, Fer. Mira, eh, en esta entrevista eh, el comisionado Silver dijo que hay esas tres aduanas que pasar, ¿no? El primero, el contrato colectivo de trabajo de todos los jugadores NBA, ese ya se firmó, se firmó en abril pasado y empieza, eh, eh, entró en mi gente en julio, eh, apenas este verano, digamos que ese ya lo pasó la NBA y no tiene nada que ver con México. El segundo es lo que sí decías de los medios, se vence el próximo año, que en este momento tiene los derechos televisivos y ESPN, y eh, que es algo que veremos y que todos esperamos que ESPN renueve con la NBA. Y después de eso, como el Estado financiero, como el...
1: No sé, pero me parece que perdimos la comunicación con Miguel. Eh, a ver si podemos tomar la, la comunicación de nuevo con Miguel. Si no, eh, les parece, vamos a escuchar lo que nos dijo el día de ayer también Scotty Pippen en visita en la Ciudad de México, platicamos entre otras cosas sobre el jugador mexicano Jaime Jaques que está con el equipo del Miami Heat, de hecho me platicó que jugaba constantemente contra su hijo en la preparatoria y que lo conoce muy bien, así es que eh, le pregunté que qué consejo le daría a Jaime Jaques rumbo al futuro. Tiene ciertas similitudes, diría yo, incluso en la posición, un tanto en el estilo de juego, por supuesto, mucho más atlético, Scory Pippen, pero esto fue lo que nos dijo el seis veces campeón de la liga, medallista olímpico, por supuesto en Barcelona 92, miembro del Dream Team original. Vamos a escuchar a Scory Pippen. Aquí con la visita estelar de Scottie Pippen en la Ciudad de México de nueva cuenta en el marco del juego de la NBA en la Ciudad de México. Scottie, welcome to Mexico again. How does it feel to be back here, uh, especially when you see all the fans? Chicago Bulls still being the most popular team here in Mexico. Te, ¿Te sientes seguir aquí It's en México. Los Bulls sean here. el equipo no no más
10: popular. No. Los Bulls son oh. muy populares. Oh. Siempre es un placer regresar
1: ¿Qué te viene a la mente
10: cuando dicen que vienes a México?
1: La playa, un poco de todo pienso en la comida en el tequila y la gente right. linda ¿en qué etapa del proceso, proceso de la describirías la que está Orlando y los Hawks? Como competidores reales
10: no, no creo que estén cerca todavía. cada equipo empieza la temporada pensando que este es su año todos piensan que creen tener el personal para competir pero en el juego todo se acerca a los números pero si sí. alguien uh, se a... lesiona estar listo para dar un paso uh, al frente este, este no es su año, creo que todavía les va a tomar un tiempo
1: uh, tienen buenos equipos, pero, uh, bueno, equipos uh, jóvenes uh, porque son, porque son equipos muy emocionantes de ver Jaime Obviamente has visto a Jaime Jaques. ¿Cuál será tu, tu re recomendación, tu consejo? Really Sigue haciendo lo que estás haciendo. And, uh, He visto este chico desde hace mucho.
10: Ha sido capaz to, de alcanzar, to, to, to alcanzar, to, to, to alcanzar to su meta. Oh, oh. Yes, ¿Tiene yeah. lo que se necesita I mean, para, para watching, establecerse en la NBA? Oh. You know, sí. Claro those, que sí. Ya es parte de la rotación.
1: Un mensaje para todos los jugadores para toda la gente de
10: México. Gracias por apoyarme. Bulls, Gracias por apoyarme, uh, por apoyar a los pros career, Chicago, largo de Chicago de mi
1: carrera. City. Y siempre es muy grato estar de vuelta aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahí escuchamos a, a Pippen. Ahí estás, Miguel. no sé, si ya nos escucha Miguel. Sí, sí,
3: sí, aquí estamos. Fer,
1: aquí. Ah, bueno, pues ahí ahí estaba lo de Pippen. Te escuchamos, Miguel. Te perdimos sí, un poquito. Sí, sí, nos pero... quedan dos minutitos.
3: Sí, 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 mira, básicamente decir que, que después de la gran noche que, que pasamos ayer en la Arena Ciudad de México con toda la gente y todos los aficionados, México
1: es free. Sí. Bueno, se, se, se nos pierde desafortunadamente. Miguel, eh, hoy sigue la fiesta de la NBA en México, todavía con muchas miradas puestas encima, con muchos ex jugadores NBA que están en la duela jugando para capitanes, incluido Kenneth Farid. Cuántos Cano Anderson que viene a estar con los Warriors, con los Lakers, con Utah. Así es que hoy el, la mesa está servida para eso. Estaremos eh, transmitiéndolo, insisto, a las 8 de la noche a través de ESPN 2 y de Star Plus. Por supuesto que lo recordará, Rafael, yo sé que eres un amante del básquet, entre otras cosas, a Scottie Pippen con los toros de Chicago. Fue un lujazo tenerlo el día de ayer, y no sabes sé si la ovación que se llevó en la arena, ¿eh?
0: No, fantástico, fue Qué privilegio poder estarlo, platicar con una figura. Pues que la verdad, no, pero que bueno, fue la malcuerna de Jordan con aquellos, aquellos este, de Chicago.
1: Y en la década de los noventas era un verdadero deleite ver a... Y la verdad también, para chavo, gran parte de México, cuando había Juegos de... Sí, la mejor, la mejor época y por mucho del básquet, eh, y particularmente de la NBA, sí, esa, esa, esa de los noventas. Estaba también Dominic Wilkins el día de ayer, que tuvo un, una muy buena actuación con el equipo de los Hawks, que participó en un concurso de clavadas en contra de Michael Jordan, eh, de la época de, de Dr. Julius Irving eh, bueno ya casi nos vamos, solamente recordar que regresa Kyler Murray después de once meses de lesión con el equipo de los Cardinals para este fin de semana esta noche el Inter de Miami celebra el octavo balón de oro de Lionel Messi, eh, el Mundial Sub-17 inicia con triunfo de España y empate de Indonesia y Ecuador Roberto Martínez que convocó hace reciente 7 ya Joao Félix para los últimos partidos de clasificación para la Euro 2024, les deseamos que tengan un, muy, muy, buen, un muy, muy buen fin de semana Mario te mando un fuerte abrazo a disfrutar la última jornada del torneo abrazo
5: Fer y gracias por todo Rafa, hasta pronto
1: gracias Mario un abrazo Fer, un abrazo enorme Gracias, Rafa, en nombre del profesor Mario Carrillo, de Rafa Puente, Fernando Tirado, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos al rato con los capitanes Bien. enfrentando al equipo de Orlando en la G League a través de G